0: Bildungsnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam. Hashtag TeachOut. Das ist eine Kampagne, die sich für Sichtbarkeit queerer Menschen im deutschen Bildungssektor einsetzt. Denn viele Lehrkräfte und Dozierende rechnen immer noch mit Sanktionen, wenn sie offen mit ihrer sexuellen Identität oder Orientierung im Arbeitsalltag umgehen. Um diese Kampagne soll es heute gehen und damit auch um Fragen wie. Wie divers ist unser Bildungssektor eigentlich? Und was können wir verändern? Und wie können wir Schule gezielt sichtbar queerer gestalten? Herzlich willkommen zu einer neuen Fußnoten-Podcast-Folge. Mein Name ist Clara Ebert.
1: Fußnoten,
0: der politische
2: Nachrichten-Podcast von m 945 was diese Woche zu kurz kam.
0: diese Fragen zu beantworten, habe ich heute einen Gast eingeladen, der mir gegenüber sitzt und das nicht am Laptop wie sonst, sondern endlich mal auch als Mensch in Präsenz. Äh, hallo Philipp, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
3: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Ich will dich jetzt auch erstmal noch kurz vorstellen, bevor wir mit den Fragen einsteigen. Ähm, also du bist Philipp Eigner, du hast gymnasiales Lehramt in Englisch und Französisch studiert und hast auch lange am Gymnasium gearbeitet, richtig, genau. oder? Genau. Hast du in München gearbeitet oder…
3: Ja, also meine Lehrer in Anführungsstrichen Karriere ist eine bayerische, ähm, so Vorbereitungsdienstreferendariat war schon in und um München, genau.
0: Okay, und jetzt bist du aber im Bildungsministerium gelandet.
3: Genau, da bin ich seit fünf Jahren. Ähm, als Perspektivenwechsel äh, habe ich mir das ausgesucht. ist eine andere Welt, man kann viel dazulernen und viel bewegen auch ähm, in einem ganz anderen Kontext, aber es macht auch Spaß, genau. Nächstes Jahr gehe ich dann wieder in die Schule.
0: Okay, nächstes Jahr gehst du wieder in die Schule. Das bringt mich eigentlich auch schon zu der ersten Frage, ähm, die ich eigentlich hatte. Wie war denn deine Schulzeit als Schüler so?
3: Oh, die liegt schon sehr lange zurück, das muss man dazu sagen. Ähm, das, also, ich habe Abi gemacht 2003. Das ist jetzt wirklich schon eine halbe äh, Ewigkeit, fühlt sich das an. Ähm, aber es war an sich sehr äh, entspannt. Wen, ich habe das Gefühl weniger stressig als heutzutage die Schülerinnen ihre Schulzeit erleben aber es war äh, nördlich von Berlin in einer brandenburgischen Kleinstadt und äh, eher kleines Gymnasium wo jeder jeden kannte also das war echt entspannt ähm, positive Erinnerungen daran
0: okay und war da schon der Wunsch da Lehrer zu werden schon so früh
3: also ganz lange nicht ähm, meine Mutter war und ist immer noch Lehrerin, von daher war es erstmal so im Sinne der Abgrenzung, glaube ich, dass sie alles werden hätte wollen, nur nicht Lehrer. Und das hat sich dann aber irgendwann gewandelt, also so während des Zivildienstes, den es damals gab, den ich gemacht habe, da kam es dann schon so raus, dass das für mich eigentlich die optimale Verbindung von Interessen und auch Fähigkeiten vielleicht ist, die Fremdsprachen weiter zu benutzen. Ich habe mich in der Schule immer sehr wohl gefühlt. Von daher dachte ich mir, hey, das, ich glaube, das ist was für mich. Und das habe ich dann tatsächlich auch durchgezogen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, die SchülerInnen früher hatten Stress, äh, nicht so stressig wie jetzt. Was würdest du denn sagen, wie hat sich die Schule verändert? Du bist jetzt als Schüler da gewesen, jetzt bist du als Lehrer da gewesen.
3: Ja, der Vergleich mag jetzt hinken, weil es sozusagen brandenburgische eigene <lacht> Schulzeit im Vergleich zu heutiger schulischer Situation in Bayern als Lehrkraft, also das kann man sicherlich nicht eins zu eins vergleichen, ja. aber... Ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, ja, von der rein, vom reinen Stressempfinden, so wie voll sind die Stundenpläne, wie ähm, eng getaktet sind einzelne Dinge, wie viel laden sich die, die jungen Menschen noch selber noch auf. Ähm, ich ich habe das immer daran gesehen, wenn man für, für einzelne Leute zum Beispiel so einen Nachholtermin für eine Schulaufgabe oder irgendwie einen Test oder so gesucht hat. Also da haben die mir ihre Stundenpläne gezeigt und ich wusste nicht, wo ich das hinlegen soll, weil die einfach von, gefühlt von morgens bis abends überschrieben gesagt, ausgebucht waren. Und einfach dann auch mit dem, diesem achtjährigen Gymnasium, glaube ich, in Bayern mitunter manchmal auch ihre Schwierigkeiten hatten, weil das auch als sehr vollgepackt empfunden wurde. Also einfach vom subjektiven Empfinden her wirkten die deutlich gestresster, als wir das früher waren.
0: Ja, also ich war auch im Gymnasium in Bayern. Ich hatte auch, einen ziemlich vollen Wochenplan kann man sagen also vom Sport zur Schule zum Instrumentenunterricht was weiß ich ja, genau. da war die Woche schon ziemlich voll
3: das kommt sicherlich hier noch ein bisschen dazu also so Münchner Umfeld Münchner Speckgürtel klar das sind entsp das entsprechende Klientel und die haben dann entsprechend noch, noch Hobbys und müssen noch ein... Ich ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? das ist ein bisschen ungerecht, aber dann sollen die noch ein Instrument lernen und noch einen Sport ausüben ja. und noch ein dort in dem Verein und sich da noch engagieren. Und die sind tatsächlich mega überbucht, die jungen Leute. Ja.
0: Das glaube ich. Ähm, wir wollen ja aber auch heute über Diversität in der Schule sprechen und ähm, auch so ein bisschen die Frage, hast du das Gefühl, da hat sich die Schule hin verändert?
3: Ähm, das auf jeden Fall. Jetzt so über, über die viele Jahre beobachtet, ähm, hat sich da vieles getan. Ähm, das, da will ich jetzt den Vergleich auch gar nicht mit meiner eigenen Schulzeit unbedingt mhm. heranziehen, sondern vielmehr die wenigen oder ein paar Jahre, die ich sozusagen hier in Bayern verlebt habe. Also 2010 bis jetzt, nehmen wir mal so einen Zeitraum von zehn Jahren, ähm, allein da hat sich unglaublich viel getan. Ähm, einfach was die, ja, die Selbstverständlichkeit im Umgang mit, Diversität als, als Thema und als Einstellung angeht, ähm, was das, ja, die Gründung von entsprechenden AGs vielleicht, die sich um diese Thematik kümmern, äh, angeht, was das die Einbettung in, in Unterricht verschiedener Fächer angeht ähm, und allein auch die Entspanntheit, mit der sich SchülerInnen ähm, heute eher vielleicht zu ihrer eigenen Orientierung äh, bekennen können oder wollen, als sie es früher getan haben. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Ähm, es ist kein Paradies geworden, aber ich glaube, es ist etwas äh, einfacher und ähm, selbstverständlicher geworden als vielleicht vor zehn oder erst recht als vor 15, 20 Jahren.
0: Also könnte man sagen, es geht wenigstens in eine, eine richtige Richtung, die Veränderung?
3: Ich würde ganz klar sagen, ja.
0: Okay. War das denn für dich auch ähm, ja eine, ein Teil deiner Entscheidung, Lehrkraft zu werden? um mehr Diversität in die Schule zu bringen, da irgendwie deine eigene private Geschichte mit einzubringen?
3: Ähm, schwierig. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt Ja <lacht> sage. Ähm, das ist sicherlich was, was mit der Zeit dazugekommen ist oder wofür ich mich dann, wo mein Fokus eher hinging vielleicht, eher in die die Richtung, ja, ganz platt gesagt, soziale Kompetenz auch mhm. viel mehr in den Fokus zu stellen und ein bisschen weniger die reine fachliche Vermittlung, ähm, es ist aber nicht so, dass ich mir ähm, als Anfang 20er gedacht habe, okay, warum will ich Lehrer werden, weil ich ähm, für Diversität kämpfen möchte oder für Vielfalt kämpfen möchte. Das äh, hatte ich da ganz sicher so nicht auf dem Schirm.
0: Okay. Du, kennst du irgendwelche Kollegen, Kolleginnen, die irgendwie da mit dem Ziel reingegangen sind?
3: Ähm, um, also ich würde sagen, ge davon gehört haben, ja, mhm. ähm, im, im ganz persönlichen Umfeld äh, oder wirklich gut kennen, eher nicht. Das sind dann auch ähm, KollegInnen, die das auch für sich erst dann über die Jahre mit, mit dazugenommen haben. Das ja. ist aber sicherlich auch eine Generationenfrage. Also ich bin 37, wenn ich das hier so unverblümt raushauen kann und die die KollegInnen, mit denen ich natürlich viel zu tun hatte oder die im gleichen Zeitraum, wie ich angefangen haben oder in diesem Job älter geworden sind, haben natürlich eine ähnliche Prägung, soziale Prägung, ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich bin mir sicher, dass das bei Leuten, die jetzt in den Beruf einsteigen oder vielleicht jetzt ähm, das, das Referendariat gerade beenden, also einfach eine, eine LehrerInnen-Generation früher, dass die sicherlich, das viel eher mit auf dem Schirm schon haben und als Ziel, mittelfristiges, langfristiges Ziel mitbringen. Und das glaube ich schon.
0: Ähm, du hast ja jetzt auch bei der Kampagne Hashtag Teachout mitgemacht. Was ist denn da deine ja, Rolle in dieser ganzen Kampagneorganisation? Kann man jetzt vielleicht schon fast sagen?
3: Ja, ich glaube, wir suchen selber vielleicht noch so ein bisschen nach einer genauen Bezeichnung, was wir sind. Ähm, vielleicht als ganz kurzer Rückgriff ist, ursprünglich war es eine Social-Media-Initiative, ähm, vielleicht dann eben auch irgendwann eine Kampagne, und wir sind, glaube ich, jetzt so langsam auf dem Weg, das Ganze zu strukturieren und organisieren. Ähm, wo verorte ich mich da? Also grundsätzlich, ähm, als das Ganze losgetreten wurde, ähm, salopp gesagt, das war Anfang diesen Jahres, Anfang 2021, also über einen Instagram-Account, Instagram Post, wo viele aufgesprungen sind und ich eben auch, ähm, weil ich mir dachte, ja, diese Message, die da übermittelt wurde, ähm, das ist das. Damit kann ich mich sehr gut anfreunden und äh, nicht nur das, sondern das, das möchte ich unterstützen. Ähm, da sind immer mehr Leute, haben sich dran gehängt, sodass die Bewegung größer geworden ist. Und jetzt in dieser Phase, wo es darum geht, wo wollen wir eigentlich dann hin, abgesehen von einer Social Media Message, ähm, wie soll sich das organisieren und strukturieren, bin ich eben auch äh, mit an Bord und sehe mich da eher im Bereich so ähm, politische Kontakte mhm. herstellen, ähm, Medienarbeit ähm, und auch so das, das Überlegen, wie geht man in Kooperation mit, mit anderen Organisationen, Vereinen, Initiativen, also Vernetzung im weitesten Sinne. Das ist so das, was ich glaube ich ganz gut kann und das versuche ich da einzubringen.
0: Und äh, nochmal auf diesen Post zurückzukommen, als du davon erfahren hast, heißt du hast über Social Media, über Instagram wahrscheinlich ähm, den Hashtag gesehen und hast dann selber recherchiert oder wusstest du schon, was das ist?
3: Ähm, ich wurde ehrlich gesagt draufgestoßen, wie das manchmal so ist im Leben über drei Ecken. Also das war so eine, eine, eine kurze Zeit, eine kurze Phase, wo sich zufälligerweise ähm, oder vielleicht auch universell gewollt ähm, manche Dinge über, überschlagen, überschnitten haben, sodass sie in kurzer Zeit zufällig Kontakt mit verschiedenen jungen ähm, Lehrkräften ähm, hatte, die eben eine ganz andere Erfahrung, äh, was das Thema Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung im beruflichen Umfeld angeht, mitgebracht haben. Eine ganz andere, als ich das bisher immer hatte, wo ich wahrgenommen habe, okay, offensichtlich bin ich da in meiner ganz eigenen positiven Bubble. Ähm, und in, in dem Zusammenhang habe ich einen Podcast ähm, gehört, Willkommen im Club, ähm, kennt vielleicht auch einige, die zuhören, ähm, und da ging es eben just auch wieder zu, also will über die Thematik okay äh, LGBTIQ im schulischen Kontext. Mhm. Da gab es dann entsprechende Kommentare äh, auf den Social Media Account von Willkommen im Club, äh, wo auch wieder einige Stimmen da waren, die sagten okay, so einfach wie es vielleicht von dem Beispiel im Podcast dargestellt wurde, ist es dann für manche eben auch nicht. Dann habe ich da was äh, kommentiert äh, und wurde dann von einer der ursprünglichen InitiatorInnen der Teach-Out-Kampagne angehauen, im Sinne von, hey, äh, kennst du schon unsere Initiative? Äh, vielleicht ist es ja was für dich und dann habe ich es mir angeschaut und dachte mir, ja, das, äh, da sehe ich mich und das will ich unterstützen habe mich dann dran gehängt.
0: Und dann hast du auch deinen ersten eigenen Post sozusagen dazu verfasst mit dem Hashtag, oder?
3: Genau, das war so die... die der, der Gang der Dinge, wie das am Anfang gemacht wurde. Also die Leute springen auf, benutzen den Hashtag und ähm, reihen sich damit ein ähm, in eine große Gruppe von Menschen, die in diesem Zuge entweder tatsächlich ihr, sagen wir mal, medienwirksames, in Anführungsstrichen Coming-out machen. Mhm. Bei mir war das jetzt nicht mein, mein schulisches Coming-out, sondern eher das Zeichen, ich unterstütze das, ich setze äh, auch ein Zeichen für Vielfalt und hänge mich dran. Aber es gibt ähm, mittlerweile, ich glaube, es sind ungefähr bei 150 Menschen, die diese Initiative auch dazu schlicht und ergreifend genutzt haben, sich selber zu ordnen und diesen Schritt zu machen in, in, im Hinblick auf Befreiung und Entspannung im eigenen beruflichen Umfeld.
0: Okay, und äh, du hast jetzt auch schon gesagt, dass es war jetzt nicht dein schulisches Coming Out. Ähm, wie lief das dann bei dir ab? War das in der Zeit, als du noch Gymnasiallehramt gemacht hast?
3: Ganz genau. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Sie also ich war in einem Gymnasium, ich kann ja direkt eigentlich sagen, ist ja wurscht, Gymnasium Kirchheim bei München. Schöne Grüße. Eine sehr positive Erfahrung, was, was diese ganze Sache angeht. Und ja, gut, ich musste irgendwann, wenn man weiß, man ist für längere Zeit dann an einer Schule, mehrere Jahre oder auf unbestimmte Zeit, dann kommt für Leute, die eben selber äh, LGBTIQ sind, unweigerlich irgendwann die Frage, okay, wie gehe ich eigentlich damit um? Ähm, und vielleicht ist es heutzutage dann nochmal ganz anders, dass die, die LehrerInnen dann reingehen und sagen, es ist mir wurscht, ich bin, wie ich bin, und äh, das äh, kann auch jeder sehen. Bei mir war das eher eine Überlegung, wie will ich das anstellen? Und es gab jetzt dann nie den einen Tag, wo ich gesagt habe, okay, also heute lasse ich die Bombe platzen mhm. und äh, nach mir die Sintflut. Sondern das war schon eher so Step by Step. Ähm, erstmal das Terrain sondieren, mal schauen, wie sind die Leute da so drauf. Und dann habe ich so mit den Jahren, muss ich jetzt im Grunde sagen, immer weniger darauf geachtet, ähm, wie ich mich ausdrücke. Und habe dann eher mal gezielt auch bestimmte, ja, in einem Nebensatz mal von meinem Freund gesprochen, ähm, um zu schauen, okay, was, was passiert da bei denen, die mir gegenüber sitzen? Und auf die Weise war das dann irgendwann, glaube ich, sowieso kein Geheimnis mehr. Und es gab eigentlich nur einen Moment, um damit die Antwort abzuschließen, wo ich wirklich bewusst und aktiv gesagt habe, okay, so ist die Lage. Das war, als mein Freund und ich die eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind. Ich habe seinen Namen angenommen und ich dachte mir so, in einer sechsten Klasse, die es damals war, die sind noch so klein und jung, da müsste ich das vielleicht irgendwie pädagogisch ein bisschen vorbereiten. <lacht> ähm, und deshalb habe ich das da bewusst und aktiv gemacht.
0: Und was waren denn so die Reaktionen von den SchülerInnen erstmal?
3: Also eigentlich nur ähm, positive. Ich meine, ich kann nicht in die Köpfe der Menschen reingucken, was da so passiert. Man sieht manchmal, wie, wie es arbeitet, wenn sie es schnallen. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt nie aktiv, verbal geäußert irgendwelche ähm, negativen oder an, in ansatzweise kritischen Kommentare irgendwie bekommen, ähm, sondern das war eigentlich dann tatsächlich über die Jahre immer begleitet von, ähm, wie ich es wahrgenommen habe, ehrlichem Interesse. Also das, ich glaube, das muss man dann auch äh, zugestehen, denn so eine Information ist schon für die meisten jungen Menschen heutzutage, glaube ich, immer noch wie vor ein paar Jahren halt, was Besonderes in Anführungsstrichen. Das heißt, da ist auch ein Wissensdurst da und vielleicht auch ein bisschen Sensationsgier. Aber damit komme ich gut klar, wenn dann Leute einfach neugierig Fragen stellen, weil sie irgendwas nicht wissen oder weil ihnen was neu ist. Und so war das dann. Und da kamen über Wochen und Monate klar dann auch mal so Fragen wie ja, was macht denn ihr Freund eigentlich und also im Grunde Fragen, die, die, die Sie jedem und jeder stellen würden, ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Neugier dahinter. Mhm. Also ähm, mitten im, im Erklären vom Simple Past im Englischunterricht äh, <lacht> meldet sich dann äh, eine Schülerin und war, äh, wie ist das denn eigentlich, wollen Sie mal Kinder, wie geht es denn eigentlich, dürfen Sie eigentlich adoptieren? <lacht> Wo ich dann mitunter auch völlig überrascht wurde und gebrannt wurde. Okay. Genau, und da merkt man so, dass da einfach das die auch beschäftigt und es ist auch okay. ja Und das waren eher so diese Art von Austausch und Gespräche dazu, aber tatsächlich ich habe nie irgendwie was Negatives gehört.
0: Hast du äh, dir denn davor Sorgen gemacht? Du hast schon gesagt, dass das Terrain sondiert. War das die Reaktion, hattest du Angst davor? Oder?
3: Um, also ich, ich würde tatsächlich nicht von Angst sprechen, ich würde auch nicht mal von Sorgen sprechen, mhm. ich würde nur sagen, ähm, dass es ein, eine Überlegung wert ist. Ähm, und damit meine ich natürlich schon, dass die, die Frage da ist, okay, wie wird das aufgenommen, die Information? Was, was macht es mit meinem Umfeld, was macht es mit meinen Klassen, mit meinem Kollegium? Ähm, von daher war es mir zum Beispiel immer wichtig, dass es... also ich, das, mir war klar, ich möchte das transparent gestalten und offen gestalten und nicht äh, mich irgendwie verleugnen oder verstecken. Ähm, ich wollte aber auch nie, dass die Info, okay, der Ereigner ist schwul, so die, das, der primäre Stempel ist. Mhm. Also das gehört zu mir. Ich wollte aber nicht darüber definiert werden und deshalb habe ich, glaube ich, eher das Ganze entspannt gemacht und äh, länger gewartet, damit erstmal in den Köpfen der jungen Leute drin ist, okay, der ist keine Ahnung, streng, arrogant, nett, doof. Ähm, und dann die Zusatzinfo, okay, und schwul ist er auch, ähm, das sollte mit dazukommen, war nicht primär. Von mhm. daher schon gesteuert, schon bewusst, schon auch natürlich mit Fragezeichen, was passiert dann, ähm, aber nicht mit Angst oder Sorgen kennen aber auch genügend Beispiele, wo das ganz anders abläuft.
0: Ja, das hast du vorhin ja schon angesprochen. Du bist in dieser positiven Bubble, hast du gesagt. Ja. Was hast du denn da gehört von anderen? Ist das noch für viele eine Sorge?
3: Also ich kann da, und das mache ich tatsächlich seit Wochen und Monaten, dass ich dann, wenn solche Frage kommt oder ich irgendwie so diese, diese Unterschiede mal erklären möchte, dann komme ich immer zurück auf eine Begegnung äh, mit einem jungen Realschullehrer, mit dem ich mittlerweile auch ganz gut befreundet bin. Ähm, Anfang 30, ähm, cooler Typ, ja, entspannt, ähm, glaube ich gut im Umgang mit SchülerInnen. Ähm, und wo ich so dachte, okay, also der hat einen Stein im Brett bei jedem, äh, mit dem er irgendwie zu tun hat. Und äh, wir kamen da, logischerweise früher oder später mal so in die Thematik rein, okay, wie hältst du es eigentlich äh, mit der eigenen Orientierung in, in der Schule, wissen das die SchülerInnen, wissen das die KollegInnen, wie machst du das und ähm, ich habe da meine total entspannte offene Haltung irgendwie zur Schau gestellt sozusagen und war Volle Kanne aus den Schuhen gehauen, als äh, er dann meinte: äh, Nee, also das, äh, ganz ehrlich, das hat überhaupt nichts da zu suchen und es äh, würde mir im Leben nicht einfallen, da irgendwie auch nur eine Anspielung rauszulassen oder die mhm. Info rauszulassen, dass er ein Freund hat. Also es geht nun wirklich niemandem was an. Das hat mich sehr, also beschäftigt tatsächlich und aber noch viel mehr sozusagen der Hintergrund, weil ich dann so dachte: Na gut, ähm, wir kennen das alle, die irgendwie LGBTIQ zugehörig sind. Ähm, dass man dann vielleicht, wie du gerade schon äh, angedeutet hast, vielleicht Angst hat vor negativen Reaktionen auf Seiten der SchülerInnen, blöde Sprüche, die man sich ersparen will. Das, das kennen wir alle. Und ich dachte, das wäre so der Hintergrund. Und er hat dann aber gemeint, ja, das eigentlich sogar weniger, sondern vielmehr so die, die Befürchtung vor, ich sage mal, systemischen Sanktionen. Also mhm. wie steht eigentlich meine Schulleitung dazu? Äh, was halt, was hält die davon? Ähm, Gibt es da irgendwelche äh, negativen Konsequenzen von der Seite? Oder äh, dann auch immer noch die Ebenen höher gehend. Ja? Also die, die nächste Sache, Schulaufsicht, äh, Ministerialbeauftragte und noch eine Kategorie höher, äh, was, was macht das Kultusministerium, wenn die mitkriegen, dass ich äh, zu offen mit meiner äh, Homosexualität umgehe. Da, da waren so viele Mauern in seinem Kopf. Das, das hat mich total gefälscht. Und ich dachte, das gibt es doch nicht. Wir sind in 2021, das ist ein junger, äh, cooler Chief. Das hat mich sowas von äh, irritiert und beschäftigt und da habe ich dann wieder einmal mehr gemerkt, dass einfach die Lebensverhältnisse total unterschiedlich sind und ich positive Erfahrungen gemacht habe, aber es diese eine und aber auch noch viele, viele andere Personen gibt, die das ganz anders erleben.
0: Und ist dafür jetzt die out organisation nenne ich es jetzt einfach mal, ist das auch ähm, ja, dafür da, um sich da auszutauschen oder ist es wirklich dazu da, um diese Mauer fallen zu lassen?
3: ich glaube, Beides. Letztendlich gibt es, wenn ich es zusammenfassen müsste, zunächst mal zwei ganz wichtige Primärziele. Das eine ist, ganz individuell egoistisch betrachtet sozusagen, dass Person XY für Authentizität, für die entspannte Ausübung des Jobs für ein, ein, ein Unterrichten ohne Ängste, ohne Blockaden, ohne Vorbehalte eintreten möchte und einfach erreichen möchte, dass äh, der eigene Beruf angstfrei entspannt ausgeübt werden kann. Ich meine, das ist im Grunde ähnlich wie bei der Act-Out-Kampagne oder mittlerweile gibt es auch Kick-Out. Also da gibt es ja eine Welle mittlerweile von, von ähnlichen ähm, Initiativen und die haben letztendlich alle eins gemeinsam, dass man Erstmal die, die persönliche freie Berufsausübung im ganz banalen Sinne ausgerückt erreichen möchte. Und die zweite Ebene ist Sichtbarkeit schaffen. Also Sichtbarkeit schaffen dadurch, dass immer mehr Menschen sagen, ja, ich gehöre übrigens auch dazu, ja, auch ich habe einen LGBTIQ-Hintergrund oder eine LGBTIQ-Biografie und ich bin trotzdem oder gerade deshalb vielleicht ein ein richtig cooler Lehrer, eine richtig coole äh, Dozentin ähm, und ich kann genau deshalb also ich meinen Job genauso ausüben, wie ich das möchte und auch ein, ein Vorbild sein, ein Role Model für die vielen jungen Menschen, die mit denen ich zu tun habe und einerseits für die vielleicht selber gerade mit ihrer Identitätsfindung strugglen und nicht so genau wissen, ja wo ordne ich mich eigentlich ein, ich weiß gar nicht, was das ist, was ich fühle, ähm, für die ist es ja auch wichtig, dass es Leute gibt, die sie sehen äh, und sehen, okay, also okay, offensichtlich kann ich auf als als Junge auf Jungs stehen und trotzdem Schauspieler werden, äh, äh, Fußballer werden, Lehrer werden mhm. oder als äh, vielleicht Transgender ähm, sehen, okay, es gibt welche wie mich, ja, die es geschafft haben oder die entspannt ihren Job aussehen. Also auch das ist eine, eine, eine Ebene, die da ganz wichtig ist. Und deshalb würde ich das zusammenfassen, als Sichtbarkeit schaffen und auch persönlich eine. Freie Entfaltung und der Berufsausübung, das sind die beiden Primärziele.
0: Okay, und du hast jetzt ja auch schon angesprochen, ähm, dieses Sichtbarkeit schaffen. Und das habt ihr eigentlich jetzt schon auch äh, erreicht zu einem großen Teil. Ihr wart ja auch viel in den Medien schon unterwegs. Gab es auch negative Kritik auf äh, euer Sichtbarsein?
3: Auch da äh, kann ich sagen, wäre bei mir nicht angekommen. Also okay. das ist natürlich wenn man so ein zweischneidiges Schwert, weil man manchmal das Gefühl hat, die die positiven Rückmeldungen, die kriegt man mit oder die hört man oder die will man auch sehen vielleicht und eventuell negative Dinge behalten, vielleicht andere Menschen für sich oder Posaunen sie nicht so raus äh, in diesem Themengebiet. Ähm, aber zumindest kann ich sagen, dass jetzt weder auf irgendwelche Beiträge in Print, Hörfunk, was auch immer Medien oder auf einzelne Posts irgendwie ein, ein Shitstorm oder irgendwelche Hate-Speeches zurückgekommen wären. Das ist jetzt mir nicht passiert und ich glaube anderen im Team auch nicht. Zumindest ist mir nichts davon zu Ohren gekommen. Aber es ist natürlich was, womit wir uns schon noch beschäftigen. Also mhm. Oder wo, wofür wir uns wappnen, womit wir rechnen leider, auch wenn es so noch nicht eingetreten ist
0: das hattest du im Vorgespräch auch eigentlich schon mal angesprochen, dieses, man fühlt sich auch einfach sicherer durch dieses Teachout, dass man in so einer Gemeinschaft ist, wo man gemeinsam irgendwie vortritt und sagt, so bin ich. Ist das auch ein Gefühl, das für dich dich, dich noch irgendwie bestärkt?
3: Auf jeden Fall, also in der, ähm, in der Masse, in der Mehrheit äh, zu agieren, ist immer leichter, als äh, wenn man was alleine macht oder in einer vermeintlichen Minderheit. Ähm, und das ist auch so ein, so ein Gefühl, was ich da mitgenommen habe dann über diese ersten Monate mit dieser Initiative und Kampagne, dass da viele Menschen zusammenkommen, die für sich alleine in den Schulen, an den Unis, an den Hochschulen, wo sie wirken, unglaublich viel machen, also sehr engagiert sind, durch ihre eigene Persönlichkeit eine, eine wichtige Wirkung entfalten oder manche andere eben dann vielleicht auch längst in anderen Vereinen, Organisationen, Kampagnen sich engagieren und echt viel im weitesten Sinne LGBTIQ-Akzeptanzarbeit betreiben. Und äh, dann kommt so dieser Vernetzungsgedanke, dass man natürlich in der Gruppe umso stärker ist, Also was, der die Einzelne schafft, ist prima in, in dem Wirkungskreis, dem hat, aber die, die Sichtbarkeit und die Aufmerksamkeit, äh, die erreichen wir natürlich mit einer schlagfertigen Gruppe viel mehr, als es ein einzelner Lehrer, eine einzelne Tutentin äh, hinkriegen würde.
0: Ihr habt auch auf eurer Internetseite einige Forderungen äh, hochgeladen gestellt. Kannst du vielleicht darüber ein bisschen was erzählen?
3: Ja, das ist im Grunde dann das Ergebnis von der inhaltlichen Arbeit, die wir ja auch betreiben, ähm, sozusagen dann einen Schritt weiter als nur in Anführungsstrichen. Das, was ich eben gesagt habe, diese zwei Primärziele, Sichtbarkeit und, und persönliche Freiheit in der Berufsausübung, wenn man da weitergeht, kommt man eben zu entsprechenden Forderungen, die man im Kopf hat und als Initiative, als Organisation in Richtung Bildungslandschaft und weitere Entwicklung stellt. Da sind wir sicherlich nicht alleine, da gibt es schon andere ähm, Vereine, die vielleicht in ähnliche Richtung denken. Und da geht es dann eher ins Systemische und auch ins politische, also dass man beispielsweise fordert, dass... LGBTIQ-Inhalte, Themeninhalte, Diversität, Akzeptanz von unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und Identitäten und familiären Lebensformen auch, dass das nicht nur mal zufällig von jemandem, der sich damit auskennt oder selber einen Hintergrund hat, im Unterricht behandelt wird oder gelebt wird, sondern dass das eben ganz flächendeckend in Bildungsplänen, in Rahmenplänen, in Lehrplänen, wie auch immer das im jeweiligen Bundestag heißt, dass es da auftaucht, dass das in, in fachspezifischen Curricula auftaucht, dass es ein Bestandteil ist und nicht nur ein nebensächlicher in der LehrerInnenausbildung, also in der universitären LehrerInnenausbildung, genauso wie dann später in Fortbildungsveranstaltungen. Also im Grunde eine, eine flächendeckende Implementierung dieser ganzen Thematik, dass es eben nicht nur die Initiative von einzelnen Menschen bleibt und nicht nur Zufall ist, dass äh, Schüler in XY äh, am Gymnasium äh, YZ mal was davon mitbekommt oder hört, sondern dass es so gewollt ist und geplant ist. Ähm, weiterhin könnte man als, äh, als weitere Forderung natürlich auch sagen, dass es ein bisschen über die Grenze von, von Schule und Uni hinaus gedacht wird, mhm. indem man sagt, okay, ähm, auch äh, entsprechende Organisationen, Vereine, die sich diese Art von Aufklärung äh, verschreiben, sollen doch bitte auch finanziell ausgestattet werden. Also ich habe selber jahrelang beim Aufklärungsprojekt München äh, mitgemacht, neben dem Job. Die sind, glaube ich, im Vergleich zu anderen äh, ähnlichen Projekten, die es in der Bundesrepublik gibt, finanziell ähm, und, und strukturell mittlerweile ganz gut. Gut gestellt, wenn ich das in Erinnerung habe, aber es gibt auch viele, die wirklich kämpfen ähm, und schauen müssen, wie sie ihren Kopf über Wasser halten und das, was sie tun, was sehr wertvoll ist, auch weiter tun können. Und da geht es immer am Ende des Tages um Geld und um politische Unterstützung und auch das ist ein, ein wichtiges Anliegen.
0: Ja, also ich habe auch in der Vorbereitung natürlich diese Forderungen mir durchgelesen und habe mir dann auch mal gedacht, das sind ja auch eine, das ist eine riesige Liste und das liegt ja auch einfach daran, dass eigentlich noch nichts davon im Schulalltag angekommen ist. Und ich habe dann über meine Schulzeit nachgedacht. Ich habe 2017, 2018 Abi gemacht, ich weiß es immer gar nicht genau. Und ähm, zum Beispiel Sachen wie gendergerechte Sprache gibt es in der Schule ja eigentlich noch nicht, fast noch nicht. Also in Lehrbüchern zumindest nicht. Oder auch sexuelle Aufklärung der Unterricht, da kommt ja sowas überhaupt nicht zum Thema
3: ja, also du nennst zwei, zwei Punkte von vielen letztendlich ähm, gendergerechte Sprache. Ich meine, wir sehen das jetzt gerade im gesellschaftlichen Diskurs, gerade so im Hinblick auf Bundestagswahlen, dass äh, dieses, dieses Gendern, wenn ich es mal so <lacht> sagen darf, ja offensichtlich wahnsinnig viele Gemüter erhitzt ähm, und auch Gegenstand von ähm, kontroversen politischen Debatten ist, wo man sich manchmal in den Kopf fasst und denkt, Leute, es geht nur um eine kleine Art von, Formulierung oder äh, einen kurzen Moment des, des, des Überlegens, ja. ob ich wirklich jeden, den ich ansprechen möchte, gerade auch wirklich anspreche. Ähm, also vermeintliche Kleinigkeiten, äh, die aber gerade sehr politisch ausgeschlachtet werden, aber natürlich äh, ist es dann ein Ziel oder auch eine Forderung von uns, dass sowas im, im schulischen Kontext berücksichtigt wird. Die Sprache verändert sich nicht so wahnsinnig schnell, aber ähm, so je mehr Leute sich öfter mal ähm, den Moment nehmen zu überlegen, ob äh, die Sprache und wie sie sprechen wirklich das ausdrückt, äh, was sie wiedergeben wollen. Das würde schon helfen. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, alle in der Schule sollen zwangsläufig gendern, aber ähm, natürlich setzt das Zeichen, ja, Sprache schafft Wirklichkeit. Und wenn ich als, als Lehrkraft äh, vermittle, dass ich das auf dem Schirm habe, ist das sehr wertvoll und alle fühlen sich tatsächlich auch angesprochen. Ja. Ähm, Schulbücher, ja, da muss man dazu sagen, dass äh, Schulbücher immer, glaube ich, mit jahrelanger Verzögerung die gesellschaftliche Wirklichkeit des Momentes, in dem sie gestaltet <lacht> ja. werden, wiedergeben. Ähm, ja, auch das gehört logischerweise dazu. Wenn man schnell und äh, zielstrebig Neuerungen und Veränderungen bewirken will, sage ich jetzt mal ganz jetzt würde man nicht mehr Schulbüchern anfangen, aber die gehören natürlich <lacht> mit dazu.
0: Ja, ich, mir fällt da nur immer ein, gerade bei gendergerechter Sprache, aber da könnte man schon wieder 20 neue Podcasts darüber machen. Ja, das ist Fall. Aber meine Schwestern waren beide auf einer Mädchenschule und da ist auch alles mit Schülern angesprochen worden. Also zum Beispiel, und da, ja, frage ich mich. Aber ja,
3: Kurse Kontroverse, kann man wirklich ja. stundenlang drüber fabulieren und eigentlich auch gar nicht, ne? Aber äh, es gibt offensichtlich genügend Leute, die nicht so ganz das einsehen.
0: Ja. Aber es gibt auch manche Schulen, die gehen mit ein bisschen positiverem Beispiel voran, kann man sagen. Also, auf eurer Internetseite finden sich auch Schulen, die bereits Diversitätsbeauftragte zum Beispiel haben. Wie läuft sowas dann ab?
3: Das würde ich tatsächlich als sehr schulspezifisch ansehen. Ich glaube, da gibt's in, allein in Bayern oder auch in jedem anderen Land und äh, deutschlandweit es wahrscheinlich alle, also die Extreme und alle Ausprägungen. Also, es, es gibt Schulen, die haben tatsächlich bereits sowas wie Diversitätsbeauftragte, ähm, das heißt einzelne, ob das dann Lehrkräfte sind oder es kann ja auch mal vielleicht die, die Jugendsozialarbeit sein, ähm, aber zumindest eine Person, die sich dieser Thematik verschreibt und entsprechend auch vielleicht dann Fortbildungen, Projekte, äh, Aktivitäten für SchülerInnen, für Lehrkräfte anstößt und es einfach auch im Schirm hat. Das, ähm, manchmal wird es dann auch Zumindest schon mal so gewürdigt, dass vielleicht ähm, die Vertrauenslehrkraft äh, diese Thematik mit auf dem Schirm hat. Ja, dann, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ähm, und es gibt aber ganz sicher auch Schulen, wo, ähm, ja, also wo überhaupt Begrifflichkeiten wie, wie LGBTIQ, wie Queer, wie ähm, die Themen wie sexuelle Orientierung, ja, also wo, wo die gar nicht existent sind. Äh, ob das dann ist, weil die dort agierenden Menschen ähm, Berührungsängste haben oder irgendwie gar nicht, also in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit sind und damit eigentlich null äh, zu tun haben, das mag ich jetzt nicht äh, einschätzen, aber es gibt alles noch in diesem Land.
0: Und ist das auch, also dieses Thema, ist das jetzt was, was du auch für deine kommende Wiedereinkehr in die Schule sozusagen noch mehr mitnehmen willst als davor?
3: Um, ich glaube schon. Um, vielleicht jetzt gar nicht im Sinne der Quantität, äh, so nach dem Motto, okay, also mir reizt dann nicht, äh, ein Projekt anzubieten, sondern es müssen dann fünf sein, mhm. ähm, sondern eher ähm, was die Qualität angeht. Also ich habe und bin da auch durchaus ein bisschen stolz auf mich selbst, äh, in der Zeit, bevor ich dann ins Ministerium gewechselt bin, an dieser Schule in bei München ähm, schon noch ein bisschen was angestoßen, losgetreten, was so im weitesten Sinne erstmal äh, ja für Vielfalt, Werte, Vermittlung und so weiter ähm, äh, eingetreten ist. Und habe aber zum Beispiel auch ähm, so eine, mit, mit interessierten SchülerInnen, die ich damals hatte, ähm, so eine AG gegründet, äh, die sich auch im weitesten Sinne für Vielfalt äh, Antidiskriminierung äh, Demokratieprojekte und so weiter eingesetzt hat, die, wie ich es mittlerweile beobachtet habe, das hat eine nette Kollegin weitergeführt, ähm, die sich mittlerweile in, ja, was in so eine queer AG entwickelt hat. Das hatte ich damals nicht auf dem Schirm oder das war nicht das primäre Ziel, ähm, aber ich find, empfinde das als sehr bereichernd, dass sich das so entwickelt hat, auch als Safe Space für LGBTIQ-Jugendliche. Ähm, und das sind so Elemente, die ähm, will ich auf jeden Fall in der Schule, wo ich dann tätig sein werde, mit verankern, wenn es sie noch nicht gibt. Und wenn das vielleicht eine Schule sein wird, die auf diesem ganzen Themenfeld schon wirklich weit ist, dann werde ich mir meine Nische suchen, äh, <lacht> wie ich vielleicht äh, den nächsten Schritt machen kann oder mich dranhängen kann oder einfach die Sachen unterstützen kann, die da sind.
0: Und was würdest du jetzt äh, ganz konkret sagen, wie denkst du, kann man unsere Schule ja queer gestalten? Also was wären so ein, zwei Sachen, ist das wirklich die Sichtbarkeit oder was wären da Sachen, die für dich besonders wichtig wären?
3: Ähm, also ich komme tatsächlich an dem Wort Sichtbarkeit nicht vorbei. Und mhm. ähm, wenn es darum geht, Schule vielfältiger zu machen, queer zu machen, dann äh, ist, das, ist damit eigentlich ganz explizit gemeint, einfach eine, eine Art der, der offenen Atmosphäre und der Akzeptanz, herzustellen, Denn oftmals wird ähm, das, was LGBTIQ-Gruppen ähm, oder AktivistInnen ähm, erreichen wollen, fordern immer damit verwechselt, äh, dass man dann sozusagen der vorherrschenden Gesellschaft oder der, der, der Schule in dem Fall irgendwas überstülpen will und quasi die Mehrheitsverhältnisse irgendwie umkehren will. Ähm, das ist ja überhaupt nicht das Ziel. Es geht wirklich ja nur um, nur, ähm, um <lacht> ja Gleichberechtigung und Gleichstellung. Einfach nur, dass diejenigen, die da sind, auch ähm, gesehen werden, ähm, ihren Wohlfühlraum haben, ihren Safe Space haben und sich entfalten können. Das ist letztendlich alles. Ne? Ähm, und da gibt es eben einige Gruppen von jungen Menschen, das sind die LGBTIQ-Jugendlichen, genauso wie vielleicht mitunter ähm, ich sag mal, äh, bestimmte ethnische Hintergründe äh, oder äh, andere Gruppen, die man als, als in der Minderheit empfinden würde, mhm. ähm, das gibt es ja, ja ganz unterschiedliche Kontexte und einfach, ähm, dass diese genauso wie alle anderen äh, Schule als als Wohlfühlort begreifen, in dem sie sich so entfalten können und sein können, wie sie sein wollen. So. und im Hinblick auf LGBTIQ-Jugendliche funktioniert es eben hauptsächlich dadurch, dass ich Menschen habe, die äh, genauso ticken, die sich genauso zeigen, ähm, dass ich Angebote habe, wie vielleicht eben so eine äh, SchülerInnengruppe, einen Arbeitskreis, eine AG, ähm, wo die sehen, okay, also da gibt es Angebote, ich kann mich da ähm, äh, entfalten, ich kann da was machen ähm, oder es kann auch einfach nur so banal sein, wie dass ich mal äh, schaue, ob denn die, Bibliothe die Schulbibliothek äh, vielleicht auch ein paar Bücher oder Filme hat, die vielleicht äh, mit ähm, lesbischen ProtagonistInnen, mit Transgender-Thematik ähm, ausgestattet sind. Dass einfach nur für alle, was da ist. Oder dass da irgendwo ein Flyer liegt oder eine Regenbogenfahne hängt. Und das, das kann manchmal schon ausreichen. Ja, es braucht nicht die, die große Revolution, Manchmal sind es auch Kleinigkeiten, die einfach nur zeigen, hey, ich sehe das, ich sehe dich und äh, du bist hier genauso akzeptiert und willkommen wie alle anderen auch.
0: Und gleichzeitig musst du auch noch Englisch und Französisch unterrichten.
3: Ja, das ist, äh, ja, also das ist tatsächlich sowas und vielleicht ist es vielleicht auch die Antwort auf eine Frage, die du vorhin gestellt hast. Ähm, so, ein, so ein Shift von, ja. von Aufmerksamkeit und, und Wichtigkeit, die einfach in, in, in mir als Person passiert ist, dass ich mir denke, okay, was, wenn ich wieder in die Schule gehe, das wird vermutlich dann in, in leitender Funktion sein, als stellvertretender Schulleiter ja. oder so. Ähm dann habe ich natürlich so meine Ideen, okay, ich will das am besten äh, implementieren und, und ich will vielleicht dahin wirken. Und dann kommt tatsächlich der Gedanke, ja, okay, deine Fächer musst schon auch noch unterrichten. <lacht> <lacht> also das, das, das ist dann so beiläufig und das da habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich natürlich auch gerne die Sprache unterrichte.
0: Nein, klar, aber das ist halt das, was wozu Lehrkräfte auch da sind. Die sind ein Vorbild und die Erziehung. Das hat auch ein großer Teil. Ja, es, es
3: gehört auf jeden Fall dazu. Und das, äh, ich habe gestern, war ich Gast in einem äh, Seminar von der Uni Frankfurt am Main. Ähm, und da war so am Ende, jetzt nicht so das krönende Schlusswort, aber so eine Message, die ich da äh, auch übermittelt habe, dass so die soziale Komponente, die Beziehungsebene aus meiner Sicht, und ich glaube, da bin ich tatsächlich auch nicht der Einzige, ähm, schon das Essentielle ist. Ja? Also natürlich fachliche Kompetenz die braucht es und die gehört dazu und ohne die kann ich natürlich den Job am Ende irgendwie auch nicht ausführen, aber ähm, ich kann sehr wohl mega geile Unterrichtsstunden oder, oder Projekte machen, wenn ich einfach einen richtig guten Draht zu den jungen Leuten habe, wenn ich zu tun habe. Ähm, ich kriege aber eigentlich relativ wenig hin, wenn ich fachlich mega gut bin, aber ähm, so die soziale Beziehung, die, die Beziehungsebene überhaupt nicht funktioniert und das ist was, was ich mitnehme und auch gerne weiter vermittle, dass es darauf eigentlich am meisten ankommt.
0: Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, sehr Hat gerne. mich sehr gefreut, dich auch zu sehen, dich kennenzulernen. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir dann alles Gute an deiner neuen Schule und äh, hoffentlich auch, äh, dass du das alles einbringen kannst. Vielen Dank. Wäre für ich mich eine versuchen. große Bereicherung in meiner Schulzeit ja, auch gewesen. Wir können
3: jetzt ja in fünf Jahren wieder sprechen und dann ziehen wir Bilanz. Wenn du dann Direktor bist, genau. So dann. ungefähr.
0: Ja, gut. Danke. Sehr gern. Ich selbst bin ja auch Studierende an der Ludwig-Maximilians-Universität und ich habe mir in dem Gespräch mit Philipp eigen auch einfach die Frage gestellt: Wie sieht das eigentlich bei uns an der Universität aus? Und darüber habe ich mit Leonie gesprochen. Sie arbeitet beim Queer-Referat an der LMU und hat mir ein bisschen was zur Sichtbarkeit an den Universitäten erzählt.
2: Inwiefern ist denn Sichtbarkeit für Studierende, Dozierende ähm, an der Universität irgendwie ein wichtiger Punkt? Ist das auch was, was ihr sozusagen in eurem Programm habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja Teil der Studierendenvertretung. Deswegen ist unser Hauptpunkt eher auf Sichtbarkeit für Studierende ähm, das machen wir durch verschiedene Veranstaltungen, Social Media, ähm, in Zusammenarbeit auch mit der LMU auf der Website momentan zur Pride Woche und Ähnliches. Ähm, aber ich glaube auch, dass Sichtbarkeit durch Dozierende total wertvoll sein kann, ähm, weil man eben auch gerade für Personen, die vielleicht in der Wissenschaft oder an der Uni bleiben wollen, dann auch Vorbilder schafft und zeigt, dass auch queere Personen da ihren Platz haben und ihren Raum haben.
2: Würdest du sagen, welche Probleme gibt es denn so an der Uni noch? Auf welche Probleme stoßt ihr oder stoßt ihr überhaupt auf
1: Probleme? Also ich glaube, das Hauptproblem ist in vielen Punkten, dass es ähm, eben relativ wenig Sichtbarkeit auf Seiten ähm, von Dozierenden oder MitarbeiterInnen gibt ähm, oder generell wenig Sichtbarkeit, dass es zum Beispiel auch in Lehrveranstaltungen selten Thema ist, ähm, dass es für Cis-Heterodozierende ganz normal ist, mal vom Partner oder der Partnerin und den Kindern zu erzählen, dass Queere-Dozierende das aber seltener tun und dass dadurch einfach so ein bisschen, selbst wenn es jetzt kein bewusstes Verschweigen oder Verstecken ist, einfach nicht zur Sprache kommt.
2: Würdest du sagen, irgendwie, also ich habe da immer noch so ein Generationending irgendwie im Kopf. Ähm, würdest du sagen, es ist jetzt schon bei den Studierenden besser? Also hast du das Gefühl, da verändert sich was und geht irgendwie in die richtige Richtung? Oder habt ihr da oder habt ihr da mit dem Referat die gleichen ähm, ja, Herausforderungen? Wie ihr sagen, Leute kommen zu euch und sagen, ja, ich werde irgendwie diskriminiert.
1: Oder ähm, ich würde sagen, ja und nein. Also auf der einen Seite gibt es schon Generationenunterschied und ich habe das Gefühl, es wird besser. Es wird mehr Sichtbarkeit und auch einfach mehr Selbstverständlichkeit, dass man sich nicht verstecken muss, gerade unter Studierenden. Aber es gibt natürlich trotzdem noch Diskriminierung, sowohl ähm, unter Studierenden als auch von Dozierenden an Studierende. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass es weniger wird und arbeiten auch darauf hin. Aber wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, ja, die neue Generation, in Anführungszeichen, hat damit gar kein Problem mehr. Und das ist alles äh, Regenbögen und wundervoll.
2: Ja, äh, und was ist da sozusagen eure Aufgabe? Wie verortet ihr euch da? Was
1: habt ihr da so an Ideen, wie ihr das verändern könnt? Also zum einen als Interessenvertretung, dass wir eben größere systematische Probleme an der Uni ansprechen und versuchen zu beheben. Ähm, aber auch, dass wir in Einzelfällen als Vermittler eben eintreten können, wenn einzelne Personen Diskriminierung erfahren, zum Beispiel durch Dozierende, dass wir uns dann als Vermittler einschalten können, dass ähm, einzelne Personen jetzt nicht direkt sich beim Dozierenden oder bei der Dozierenden melden müssen und sagen, ja, das, dadurch wurde ich diskriminiert, ähm, sondern dass wir den Personen einfach ein bisschen den Rücken stärken können. Ähm, wir richten das dadurch, dass wir in der Studierendenvertretung sind, vor allem an Studierende, würden aber auch natürlich jetzt andere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Dozierende nicht ablehnen, die mit so einem Anliegen äh, an uns herantreten.
2: Bei der Kampagne Hashtag Teacher, das war ja eigentlich ein Social-Media-Phänomen, kann man eigentlich sagen. Ähm, Wäre das auch was, wo ihr euch anschließen würdet und irgendwie mitmachen?
1: Also ähm, bei uns sind ja jetzt weniger Dozierende auch im Referat. Deswegen hatten wir jetzt keine konkreten Personen, die da jetzt unbedingt mitmachen wollten oder konnten. Aber wir haben auch zum Beispiel die Kampagne unterstützt, indem wir die Posts geteilt haben und eben diesen Aufruf, auch geteilt haben. Ich weiß jetzt aber nicht von konkreten Personen, die sich quasi über uns dann an der Kampagne beteiligt haben.
0: Also auch an der UNI, also an der LMU, bemüht man sich auf jeden Fall, ja, Menschen sichtbarer darzustellen, aber Aufholbedarf, würde ich sagen, gibt es auch noch da. Was ich aber so mitgenommen habe, auch aus dem Gespräch mit Philipp Eigner ist, dass Bildung und Schule einfach ein Abbild unserer Gesellschaft sein muss. Und es auch umso wichtiger ist, dass jeder, jede, er, sie selbst in diesem Umfeld sein kann. Und dazu braucht man Vorbilder und dazu braucht man auch einfach die Vielfältigkeit, die in unserer Gesellschaft herrscht. Und deswegen ist es total wichtig, dass es solche Kampagnen wie Hashtag Teachout oder das Queer-Referat an der LMU gibt. An dieser Stelle ist die Sendung für diese Woche und von unserem Fußnoten-Podcast leider schon wieder vorbei. Ich möchte mich aber nochmal ganz herzlich bei den InterviewpartnerInnen bedanken, die sich Zeit genommen haben. Vielen Dank Philipp Eigner, dass du extra ins Studio gekommen bist, um mit mir über Teachout und deine Erfahrungen als Lehrkraft zu quatschen. Vielen Dank auch an Leonie die sich in der stressigen CSD-Pride-Woche in München auch nochmal 10 Minuten Zeit genommen hat, um mit mir über Sichtbarkeit an der LMU zu sprechen. Vielen Dank aber auch an das Team hier, an Johanna Felber, die die Sendeleitung hatte und die Produktion von Moritz Badscheider. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Clara Ebert.
1: Fußnoten.
0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.